0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, historias de rock a través del tiempo. Este es un podcast eh, que ya tiene más de mil episodios, más de dos años de estarse realizando. Y junto a amigos hablamos de, de rock and roll, que es lo que nos gusta. Hoy, como siempre, mi compañero es Mr. Carlos Oñoro. Eh, hey, Mr. Oñoro, ¿cómo andamos?
0: Hey, Marchi, ¿cómo estás? Un gran abrazo para todos. Esto está muy bien hoy.
1: Muy bien. Y de este lado, <risa> quien les habla Alberto Marchena, gracias por la compañía. Gracias por su amabilidad. Los nuevos, por favor, levántense. Ok, bienvenidos. <risa> Siéntanse cómodos. Tienen mil episodios por, por oír, así que con calma. Um, hoy... Vamos a hacer un ejercicio o vamos a hacer un un episodio. En una época, en el primer año de este podcast, hacíamos enfrentamientos entre bandas, entre estilos de música, en fin. Pero nunca hicimos enfrentamientos dentro de álbumes de una misma banda. Llegamos a ser dentro de discos de artistas eh, diferentes. Pero nunca habíamos hecho el ejercicio o el episodio que vamos a hacer hoy. Vamos a coger una gran banda eh, y le vamos a poner dos grandes discos enfrentados para ver cuál de los dos discos es mejor. De eso se trata este ejercicio. Y el ejercicio lo vamos a hacer enfrentando. Ninguno de los dos va a coger ningún lado, ni Oñoro ni yo vamos a ir de un lado ni otro. Es más, no quiero saber, pero... Yo no sé ni siquiera cuál de los dos discos le gusta a Oñoro. Ya lo veremos más adelante. Por ahora, creo que eso lo dejaremos como para el final del episodio. Eh, Pero yo no tengo ni idea de verdad cuál le gusta a él. Yo sí sé cuál de los dos me gusta a mí. eh, Pero bueno, de eso vamos a abrir las barajas hoy. Vamos a enfrentar dos discos de Red Hot Chili Peppers. Porque los chiles están calientes. Vienen con un nuevo disco, gira, han lanzado ya un par de sencillos que están bien interesantes. John Fruciante vuelve otra vez el perro arrepentido y regresa a la banda. Y hoy vamos a enfrentar dos discos muy buenos e importantes de dos momentos totalmente diferentes en la historia de los Chili Peppers, pero ambos con una importancia enorme. Vamos a enfrentar el Block Sugar, Sex and Magic, lo vamos a enfrentar versus el Californication. Es súper difícil de escoger cuál de estos dos discos prefiere cada uno. Yo, más que decir cuál es mejor o no, es cuestión de cuál cada uno prefiere. Porque claro. es, es mucha subjetividad alrededor del tema. Y lógico, vamos a hacer un sí. al inicio un repasito rápido por, por los Chili Peppers cortico solamente para ubicarlos y ahí ya nos vamos a meter con cada uno de los discos y al final vamos a jugar un poquito a las comparaciones. Entonces, el orden es ese. Unas generalidades, hablaremos un poquito del Block Sugar Session Magic, unas recordar cinco cositas chéveres, vamos a hablar de Californication, tres, cuatro cositas chéveres y después empezamos a comparar. ¿Le parece, señor? Va para esa. Bueno, arranquemos. Los Chiles es una banda ochentera. Se formó en L.A., 83, en Los Ángeles, sí. en el año 83. Banda ochentera. Um, es una banda que, como todos saben, ha combinado cualquier cantidad de ritmos, desde rock alternativo, funk, pop, rock, de todo un poquito, súper vendedora. 100 millones de discos porque le tocó una época donde los discos aún se vendían y les tocó incluso una época en que ya no se vendían tanto, ¿cierto, ñoro vivió, vivió todas las épocas, ¿no?
0: Sí, sí, eh, me, me causa una gran... Eh, este ejercicio me encantó, Machena, tengo que decirlo. Eh, después de Californication, hay cosas muy interesantes que incluso dentro de la piratería vendieron muy bien y ellos... Hoy, muchos años después, han sabido mantenerse cool y a pesar de la edad, porque es una banda, como tú lo dices, eh, su primer álbum es del 84, muchos años, pero todavía tiene un espíritu joven. Y y la evolución también es increíble, ¿no? Ese funk con rap que trataron como de meter, pero un poco bien alejados del rock distorsionado y cómo van ellos caminando hacia... Con el
1: tiempo, wow, tremendo. Solo para que ustedes se hagan una idea, Anthony Kiris es un tipo que tiene 59 años de edad. O sea, no es un pelado. Inclusive creo que el mayor de ese grupo... El bajista. es Termina siendo Flea. No, no, también 59 años de edad. Anthony Kiris y Flea tienen 59 años. Pues no son tan mayores porque hoy en día alguien de 50 y pico años no es tan mayor para el rock and roll cuando vemos en el escenario gente de 70 y pico tocando. Sí, eh, esta banda tiene... 13 canciones eh, eh, en el número 13 canciones que han llegado al número uno, eh, entre otras cosas, se han ganado 6 premios Grammy eh, sí, de Listas de Rock, y son miembros del Hall de la Fama del Rock. Los integrantes actuales de los Red Hot Chili Peppers, eh, para que lo tengan claro, son Anthony Kiris, como vocalista, Flea en el bajo, Chad Smith en la batería y John Fruciante, que son, es que es el guitarrista. Ahí hay dos originales, eh, tres. Kiris, Flea, bueno, mentira, dos. Kiris y Flea son miembros fundadores de la banda. Y por ahí han pasado una cantidad. Hailey Slovak, que fue guitarrista y que murió de una sobredosis. Jack Irons, Cliff Martínez. Jack Ayers, el baterista. Jack Sherman, eh, también pasó por ahí. Eh, eh, Dave Navarro. Dave Navarro eh, el reciente guitarrista de la banda, Josh Clint Humphrey, que ahora toma, que ahora toca con, la, con Eddie Very y Pell Jam. Han pasado varios integrantes, dentro de tal vez los más famosos son Jack Irons y Dave Navarro, por supuesto. Y, pero la base, finalmente, hoy en día es la que la base exitosa eh, se conserva. Un detalle: los integrantes del Californication y del Block Sugar Sexton Magic son los mismos. Y el Correcto. productor de ambos discos es el mismo, Rick Robin. Eso tienen en y, común de entrada ambos eh, ambos, eh, ambos discos, ¿no? Así es. Y el Blood Sugar Sex Magic
0: eh, es la primera vez que trabajan ellos con, con el productor. Ya lo mencionaste, Rick Rubin, ¿verdad? Ahora sí, Rick Rubin. Eh, ahí hay una hay un gran salto. Ahora eh, marche escuchando porque yo digamos no no conocía toda la discografía, no era así re fan de los Chilis. Eh, el disco anterior al Blood Sugar Sex and Magic es una obra maestra. Es una es la locura. Eh, tal vez ahí en, en ese momento es donde donde este productor, si, si, si no estoy mal, eh, Rick Rubin quería producirlos,
1: pero el problema de drogas. Sí. Eh, lo hizo no se me adelante. Póngale pausita. Ah, bueno. Eso ya lo vamos a hablar, Pere. No se adelante. Es eh, pero aguántela ahí porque eso te es una buena conversa Para contar cómo Rubin terminó aterrizando El disco Que los catapulta al éxito Es el Blood Sugar Sex and Magic del año 91 Los primeros discos De los Chiles eh, ya, los, ya se los contaremos en detalles eh, Eran los primeros Cuatro discos Fueron grabados con Emmy, con EMI Y no fueron tan exitosos Tal vez el cuarto Logró una figuración sí, el mayor Milk. Pero el Mother's Milk Pero los primeros les costó mu- O sea, discos que pasaron desapercibidos De alguna manera Ellos explotan, en el cuarto disco ya Destacan y revientan re- Realmente en el Blood Sugar Sex and Magic Es cuando realmente se vuelve muy grande Sin embargo eh, Lo que nunca nadie pensó es que eh, Años después lanzarían el, En el 99 Lanzarían el Californication Que terminarían eh, ...que se terminaría convirtiendo en un disco que superaría las ventas del sí, Block Sugar Sex and Magic. Es su disco más vendido. Exacto. El, es mucho más exitoso a nivel comercial. Ya lo hablaremos más cuando comparemos el Californication que el Block Sugar Sex and Magic como tal. Eh, el Block Sugar Sex and Magic vendió 16 millones de copias. Esta banda ha lanzado 12 discos. El doceavo... Bueno, 11, porque el doceavo se va a lanzar en próximas semanas... Eh, que es el Love Unlimited, es el disco que van a lanzar este año y que le van a hacer gira y todo. Eh, Y digamos que vamos a enfrentar dos discos que de de manera general tienen una característica de entrada y es que el Block Sugar Sex and Magic es el disco preferido de la crítica y Californication es el disco más vendido del grupo. Ahí hay un tema adicional, Oñoro generacionalmente Ajá. son dos discos que tocaron dos generaciones diferentes. Hay unos que, por ejemplo, a mí, no seguro, a, a, mí, a mí me tocaron ambos discos, sí. pero hubo una generación del Block Sugar, Sex and Magic, que de alguna manera no vivió el impacto de... de una. Perdón, hay una generación del Californication que... Tenía referenciado el Blood Sugar Sex and Magic, pero no vivió el impacto realmente del, 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 del disco. O sea, claro ya sí. lo conocía por catálogo, pero no lo conocía con exactitud. Porque si se pone a pensar, el disco tienen, son ocho años de diferencia. Eso es un salto generacional son, importante. Son,
0: sí, son ocho años, pero eh, en, el, en el Magic, eh, los Red Hot Chili Peppers son... Una banda joven. Y en el y en el Californication es una banda con mucha experiencia y más adulta. Entonces, tal vez los fanáticos, los chinos que venían de escuchar el Mother's Milk y que acogieron el, 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 um, el Magic, al crecer les pegó también muy duro el, el, el Californication. Claro, pero Me el
1: público eso. más joven que entró con el Californication Correcto. no ve, no dimensiona lo grande que fue el el Block Sugar Six and Magic, porque no lo vivió. Eran dos épocas, yo se lo digo porque yo trabajaba en radio en ambas épocas, y son dos generaciones totalmente diferentes, totalmente diferentes. A la
0: vez también, a la vez, los Chili Peppers no eran tan conocidos en, su, en, el, en el Magic. Recuerdo recuerdo que obviamente hay, hay varias cosas que los ayudaron. La primera cosa que los ayudó es el año de lanzamiento, el año 91, donde se masifica el CD. Y entonces este es uno de los productos en Insignia, al lado de el montón de discos que ya hemos hablado de, de este año tan brutal en la industria de la música. Eh, y adicionalmente MTV. Claro. Eh, esa canción Under the Bridge. Y el video de Way no,
1: en TV le dio muy duro eso, a Way, yo me acuerdo. Esos dos
0: videos hasta en la sopa y el MTV latino Dele y Dele, eh, eso, eso los ayudó muchísimo, pero ellos eran prácticamente, no, no eran desconocidos, pero ellos eran una banda nueva. Eh, les fue re bien, pero ya con el otro, cuando volviera, es una me parece mágico porque...
1: Mariano, es, no les fue algo parecido le pasó ¿verdad? a Green Day. El Green Day vive algo parecido Correct. entre el Dookie sí, y el American Idiot. Son dos generaciones diferentes. hay alguien, yo viví los dos, pero, pero hubo gente que entró con a Green Day con el American Idiot y que miró a Dookie como, "Ah, ese es Dookie." Cierto. <risa> eh, son, cierto. o sea, es igualito, y, es un fenómeno muy similar, es un grupo son, que la rompió. Qué son, ¿Ah? ¿Qué dices que estamos hablando? Eh, ambos son Warner by the way. Ajá. Ellos son guardas. Son, son dos discos que la rompieron en dos o sea, son dos ejemplos clásicos de bandas que la rompieron con dos buenos discos en dos épocas diferentes. Ahora, sí, vamos sí. a meternos al Block Sugar Sex and Magic. ¿vale? Ese disco se lanza el 24 de septiembre del 91. ¿Ustedes saben qué pasa ese día?
0: Sí, el, es el solsticio, ¿no?
1: ¿no? ese día se lanza también Nevermind de Nirvana. El blog hey. Sugar Sex and Magic se lanza el mismo día del Nevermind de Nirvana. ¡Wow! El mismo día se lanza. Lo que de por sí, ahí hay un contexto de entrada interesante, Oñoro, y es que el, la importancia del rock en Esa época que se lanzó el disco en el 91, que es un año de oro porque el el rock explotó en el 91. Recuerda que le dedicamos un episodio. Realmente, para que tengan ustedes una idea, el rock era, se robaba gran parte de la atención musical en ese momento en el mundo. Era súper protagonista. No digo que que con el California Californication no lo fuera, también lo era, pero era mucho más protagonismo. ¿Por qué? Porque el crunch estaba explotando porque estaba muriendo un poco el hard rock y estaban haciendo algo nuevo pero el hard rock todavía seguía siendo fuerte y además toda la onda de la música alternativa también estaba disparándose en el mundo habían emisoras solamente de música alternativa el el rock hacía crossover hacia la radio mainstream de pop Eh, era mucho más sencillo ganar protagonismo en esa época que inclusive que con el mismo Californication, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, de todas formas ellos venían con un culto, ¿no? Tenían una gente, de hecho, por ejemplo, Fruciante, es uno de esos hardcore fans que ellos tenían, que los seguía desde desde el comienzo. Eh, Y bueno, sí, esta esta revolución del CD acompañada de, de los cambios de tiempos y de músicas Eh, se les aparece y y chévere. Machena, el 24 de septiembre es el equinoccio de otoño, que es el día donde el día y la noche duran lo mismo. Muchos lanzamientos de discos y muchos eventos son en esos cuatro días que tiene el año un poco extraños. En este caso, equinoccio de otoño.
1: Eh, Hay una una cosa muy bien particular del disco y es... eh... Este es el. Este, los chiles venían trabajando hace rato y realmente no la estaban logrando. No. No. Las cosas no estaban cuajando para el grupo. Las vainas no estaban funcionando. Los números no se estaban dando. Sin embargo, Querían cuando dar lanzar, el siguiente paso, había lanzado tres discos: el Red Hot Chili Peppers del 84, el Freaky Style del 85 y el Uplift Mofo Party Plan del 87. Pero en el 89. eh, La revientan con un disco que lanzan para EMI Que es el Mother's Milk Ese disco es un tremendo disco Y ese disco, el el single que se hace importante de ese disco Es una canción que se llama Higher Ground Que para que ustedes tengan idea Es un cover de una canción muy famosa de Stevie Wonder Ese es el primer hit de de los Chili's La primera canción que hace que, se, que muestra una actividad de popularidad y es un cover de un clásico de Stevie Wonder. Ese disco... Marche, ¿Qué hubo? Ese, ese disco... Hay, hay, hay varios
0: elementos que me gustaría eh, que, anotar. El sonido de la guitarra de, de los Reds siempre fue eh, tratando de ser el mismo sonido, que es muy parecido al sonido de la guitarra de Jimi Hendrix. No sé si, si se acuerdan de una canción que se llama Little Wing, que uh-huh. la guitarra suena muy especial. Este es el sonido de la guitarra de los Red Hot, mezclado con ese con ese hardcore y con el rap. Aquí en el Mother's Mill, que es el primer disco de Fruciante, estos manes le pegan durísimo. Aquí hay un cambio brutal para los Red Hot Chili Peppers, Marche.
1: Claro, ese, bueno. gr- ese grupo cambia de ahí porque, entre otros, eh, la, ahí realmente... La banda que toca en ese disco ya es Kitty, Frusciante, Chad Smith eh, y Jack Irons. Inclusive, eh, Hailey Slovak todavía alcanza a tocar guitarra en algunos tracks de este disco, en un un track, en el el track noveno, aunque Frusciante ya estaba realmente a bordo del disco. Ese disco eh, prende las alarmas a los Chilis y le dice a la gente, este disco está muy bueno, pero se acababa el contrato con EMI, con EMI. Y aquí hay una historia muy buena que la contamos en un episodio sobre este disco y que la quiero volver a revivir. Y es que ellos, eh, Sony Music, se arma una pelea por el contrato. Warner y Sony se pelean el contrato de ellos, eh, de los Chilis. Sony finalmente ofrece un billete muy largo eh, y al final eh, los Chilis terminan diciendo, bueno, listo, nos quedamos con Sony Music. Nos dieron más plata. El man de Warner los llama cuando se entera que finalmente ya habían hecho un preacuerdo con Sony. Y, y los llama y les dice, eh, oigan, felicidades, qué bueno, se han quedado con una gran compañía de discos, sé que ustedes van a ser supremamente exitosos, me duele, me duele mucho en el alma que no hayan firmado conmigo, pero les deseo lo mejor, cero rabia, cero molestia, y que tengan mucho, mucho, muchísimo éxito. Pam, cuelga el teléfono después de hablar con ellos. Kiris y la banda se ponen a pensar, no joda, este es el man que nosotros queremos como disquero. Y llaman, y después que en Sony ya habían hecho una fiesta de celebración de la firma de los chiles, como era un preacuerdo, los manes se va atrás, se echan para atrás, y terminan firmando con Warner Records. Esta historia es... Creo que la contamos en el episodio, ¿cierto, señor? Sí, creo que sí. De la vida real. Este es de la vida real. de, O sea... Cualquier de esos movimientos empresariales que siempre pasan, bueno, eso fue. Los manes aterrizan en el quinto disco. Ellos querían que Rick Robin produjera el disco. Ya lo habían intentado antes, señor, usted lo había contado. Pero las drogas se interponían ahí, ¿no?
0: Sí, claro. Estaba muy mala la cosa. Eh, y de hecho, pues frustrante Yo no sé si era sano y se dañó en los Red Hat, pero después tendría él problemas algo pasaba alrededor de los Red Hat. que había mucha
1: droga en ese grupo es muy brava en esta época era una droga una época de excesos en la banda yo me acuerdo esa famosa foto de los Chiles desnudos en la portada de Rolling Stone con el pene cubierto con, 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 eh, con cinta blanca era de lo único que como se tapaban eh, con esparadrapo literalmente no me imagino la arrancada de eso pero Ay, sí, eh, a lo que eran estaban locos los Chiles estaban absolutamente locos. Era una banda de locos. Finalmente, Rick Robin aceptó porque dijo que las cosas estaban mucho más calmadas en el grupo y decide producir el disco. Entre las vainas locas de de Rick Robin y todo el billete que había de Warner eh, circulando, se alquilan una casa que era la mansión de Harry Houdini, yo no quiero explicar mucho esto porque hay un episodio que le dedicamos a esto, y ahí graban el disco. En la mansión, en la mansión de Harry de, de Harry Houdini deciden grabar el, el disco. Eh, el cambio importante de este disco es que ellos reducen el, los riffs de heavy metal eh, del, del disco anterior del Model Bin de Frusciante y Rick Robin los, los de alguna manera los convence que hagan sí. unas, un disco un poco más, menos pesado y un poco más asequible. De ahí el Under the Bridge eh, y otras canciones más. Eh, es Rick Robin el que los convence. Es Rick Robin el que trabaja frusiante y le dice, vamos a bajarle un poquito al tema y, y vamos a explorar otras cosas diferentes.
0: es Sí. Eh, ¿hmm? Marche, mira. Eh, me parece a mí que, que el sonido, primero que todo, de este disco, el sonido de este disco, es el mejor sonido que han tenido los Red Hot Chili Peppers en toda su
1: carrera. De acuerdo. O
0: sea, si uno escucha ese álbum... Si Limpio. ¡Uy,
1: Dios! es Algo de lo que Rick Robin suena, no es muy conocido por.
0: Oh, no. Al principio sí, Machena. Al principio esa era la magia, que no había reverberación, que la Compresión, batería era supernatural. Entonces... El loudness word... Es, eso, el, el hombre le imprime eso, es cierto que los Red Hot le bajan a la complejidad muchísimo y, y hay un momento de la si usted se escucha, porque ellos, ellos son muy pilos, no los Red Hot Chili Peppers siempre fue una banda entre comillas progresiva, porque ellos son virtuosos en la guitarra, virtuosos en la batería, virtuosos del bajo, pero comerciales y entonces ellos intercalan, ¿no? Intercalan un single, ponen una, intercalan una. Si uno, si uno escucha, Machena, yo siento que sin este disc, si este disco no se hubiera lanzado, eh, voy a decir algo, eh, R- Rage Against the Machine no hubiera existido si este álbum no hubiera
1: salido así como salió. Es un álbum muy influyente, es un disco realmente muy, influ- muy influyente sin lugar a dudas. El disco, el primer single del disco fue Give It Away, que todos lo recuerdan, o sea, Muy ¿quién bueno. no se acuerda de Gibberway, es un palo instantáneo. Me acuerdo ese video sonando y rotando en TV en blanco y negro sin parar, este video era la locura. Ese single n- a pesar de lo exitoso y notorio que fue y que todo el mundo nos cantábamos y bailábamos y nos derrumbaban, derrumbábamos con esa canción y medio había poco con esa canción, después el segundo single fue la gran sorpresa del álbum porque sí, fue sí. un palazo en lista que llegó a ser top 10 de lista de Billboard y fue una balada preciosa, una de las mejores canciones de la década de los 90, el Under the Bridge de los Chili Peppers. El tercer single de ese álbum, eh, ellos después Cheo. de la balada se asustaron y dijeron, uy, hay que meterle funk a esta <ríe> vaina y sacaron otra de esas con raíces funkeras que se llama Suck My Kiss. Por supuesto, esta no fue tan exitosa como The Bridge y después se lanzan un cuarto sencillo que se llama Breaking the Girl, que también fue bien exitosa la canción. Pero era otra vez el más lado suave del disco Claro y Uy,
0: pero es que esta canción
1: es muy hermosa, Marchena Esa uf. es la
0: canción favorita de los Red Hot Chili Peppers Breaking the Girl
1: Y la último, el último single del álbum eh, Fue el corte 2 del disco Que se llama If You Have to Ask De los Chili Fue el último single de ese álbum El quinto single Oigan so, el Oigan el rapeo de esa canción Tankhead, Mr. tremendo disco, o sea, tenía demasiadas variaciones musicales que iban de un lado para el otro. Ese disco, ese disco le, le permitió a la banda ganarse su primer premio en eh, um, TV. Eh, Under the Bridge fue número 2 en ventas. Vendieron eh, 12 millones de copias. Es uno de los discos oh, más importantes de la historia del rock, según la, de la música, según Rolling Stone. Está, hace parte de los 500 discos. Y eh, la gira... Fue supremamente exitosa. ¿Ustedes saben quiénes les abrieron a los chiles en la gira del Block Sugar Sex and Magic? ¿Quiénes fueron Uy. los teloneros de los chiles? Díganlo. Nirvana. Pearl Jam. <risa> y Smashing Pumpkins. Esos fueron los teloneros de los chiles en la gira. Qué para que calculen. En la mitad de la gira, um, Prusiante da la, la locura y abandona el grupo. Y... Y lo terminan con otro guitarrista y al final para el siguiente disco se termina uniendo Dave Navarro, el hombre de James Addiction. Este disco es fabuloso, fabuloso. El diseño de portada, oñoro Este disco es, es una chimba de disco sin lugar a dudas. Lleno de referencias sexuales, llenos de referencias de drogas, pero bien melódico, ¿no?
0: Y muy, muy funky, ¿no? A mí me parece que es... Es un un disco donde se la juegan por los riffs, los riffs rítmicos. Entonces no hay tanta canción, por decirlo de alguna forma. Los Manes tienen sus sencillos que ya los conocemos y son grandes canciones. El resto de los temas son son muy funky, como como perteneciendo todavía a a ese movimiento funk, hip hop para sus fanáticos. Y, y, uy, y el sonido es increíble, la batería suena o sea, la batería suena perfecto ya, pero la guitarra, esa manera como suena, que nada más Stevie Ray Bonham y, y Hendrix sabían hacer sonar eso en un contexto totalmente diferente, eh, yo siento que es el disco joven más exitoso de ellos. Eh, habría ah, mucho más en su evolución. ¿no?
1: hay clave fue Rick Robin, que, le, que claro. le, le movió, le trabajó el cerebro a Fruciante y se abrieron musicalmente a otros estilos que no se habían hecho eh, Anthony Kidis y Fruciante fueron la base del disco, ellos compusieron la mayoría de las maquetas, después se la pasaron a Flea y a Chad Smith que terminaron haciendo sus partes pero bueno, esa es la historia del Californication, perdón, del Blood Sugar, Sex and Magic, discaso sí. lo viví a plenitud la verdad, eh, fue un disco precioso e inolvidable
0: Ahora. eso pasó, Marchena, eso pasó
1: nada más Hace 31 años. Imagínense, 31 años 31. del Blood Sugar Sex Magic Web. Bueno, el Californication. El Californication se lanza en otra época totalmente diferente. Cerrando la década de los 90, donde eh, el Internet había aparecido. Hágase la idea que cuando el Blood Sugar Sex Magic había aparecido, el Internet estaba en casi... Ni, o sea, no pasaba. Estaba... Todavía no había ni la época del... Esa conexión, ni siquiera eso El, el modem el modem el model. Californication eh, Se lanzó Un 8 de junio del año 99 eh, claro. Era la época Donde ya el grunge había Muerto prácticamente El new metal era El género de moda eh, Había todavía rasgos de sonido Alternativo eh, La cosa era mucho más pop Era la época de era la época de Britney Spears, and Sing y en Singh Boys. YouTube tratando de ser el mejor grupo. YouTube tratando de recuperar, ser el mejor grupo de la historia. Porque recuperar, porque era lo que era. Los chiles venían de un, de, un, de un momento difícil. Porque ellos, después de que se fue fruciante, que siempre ha sido como el cerebro del disco, y empezaron a grabar Californication, Rick Robin trabajó con ellos por cinco discos y, y estaba a bordo de este álbum. Ellos venían del One Hot Minute, donde se habían traído a Dave Navarro como guitarrista, que venía de James Addiction. Navarro era un tremendo músico endemoniado, eh, pero Navarro le, le imprimió algo a los Chiles que no tenían, que para mí fue muy bueno, que fue toda esa psicodelia. One Hot Minute no fue ni la mitad exitoso del Blue Sugar Sex and Magic, pero es un gran disco, no. gran disco, pero mucho más experimental. Todavía me acuerdo cuando lanzaron Rapid, el primer sencillo, que uno dijeron... ¡Uy, fue madre! Uno esperando Tondo the Bridge. Y esta canción era súper sollada. Después llegó My Frames y uno sé cómo acomodó más. Pero fue un disco muy experimental, pero muy bueno. Pero no funcionó tanto y los Chilis se habían, se habían acostumbrado, se habían cebado a la, a, a, al hecho de ser supremamente exitoso. Y Navarro al final no acomodó y salió o lo salieron o como sea del grupo... Y volvieron a traer a Fruciante, que lo rescataron por allá de, de una metido en las drogas como un berraco Fli es el que lo jala. Muy
0: parecido muy parecido a lo que le sucedió a Dave Gaham, que lo encuentran vuelto nada, sin dientes por el problema de la heroína y, y, y Anthony lo que le dice es, loco ¿por qué no? Vente para este, esta institución para que te rehabilites, porque te vas a morir. Ese es el man acepta y, y Anthony como que lo va a visitar, ¿o no, Marche?
1: El que lo va a visitar es Flea. Ambos van a visitarlo, pero Flea es el que lo termina trayendo y lo convirtiendo que se rehabilite y toda la historia. El man cuando estaba el man, perdido mal en la heroína. Muy, muy mal.
0: Cuando el man ya cuando el man ya está bien, cuando ya tienen dientes nuevos y todo. No y tenía y dientes. No, no. Sí, le, le, o sea, le da una... Me imagino que es por el tema del corazón. Le da una infección que, que es mejor
1: quitarle todo para que se sane... Yo no siga. yo lo, yo, cono, yo conocí a los chiles, los, 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 había, los había visto en vivo para esa misma época, Guantecito, pero los conocí en persona y los entrevisté para el siguiente disco, para el, al, de, el By the Way, el que vino después. Y usted ah. veía Fruciante, y Frusciante era lo que yo, esa historia yo siempre la cuento: las, los brazos quemados. El man se quemaba los brazos sí. para no, pa no inyectarse más heroína. Bravo, bravo. Pero lo recuperaron. El y el man es un sí. genio musical, ¿no?
0: Cuando el, man, cuando el man lo ven bien, ellos le dicen, oye, nos gustaría que volvieras a la banda. Y el man se echa a llorar y dice, es, es lo que quiero hacer. Es, o sea, como que ellos no sabían
1: si el man les iba a decir que sí o no. Block Sugar Sex and Magic vende 12 millones y este vende 15 millones de, de, de discos. Vale, y en una época que vender discos ya no era tan fácil. No fue a número uno en ventas. Son 20 a
0: nivel mundial, ¿no?
1: ¿Ah? ¿No son 20 a nivel
0: mundial? No,
1: no. Mentiras, 15, ¿no? 15, de razón. 15, 12 el anterior y 15 este, eh, este disco llegó al puesto 13 de Billboard, nunca llegó a ser número 1 y este disco, el tema, los, el tema California, cuando hicimos el episodio de los Eagles sobre Hotel California van a encontrar una coincidencia con lo que significa Californication de los Chili Peppers, siendo dos épocas totalmente diferentes. Los Eagles dijeron que el Hotel California no era otra más que el monstruo de una ciudad que se los tragaba. Y Californication era eso, un monstruo de vida, de glamour, sexo, drogas, rock and roll y todos los pecados que tenía California. Y eso es de lo que habla Californication, de muerte, de suicidio, de drogas, de mujeres, de viajes, eh, todo lo que la banda había vivido durante Marchi. esos años de locura y de éxito. La misma temática que fue la inspiradora de Hotel California de los Eagles es ese mismo mundo, o sea, es la cultura de California que es muy heavy, Oñoro.
0: Sí, pero bueno, el origen de la palabra Californication, o sea, la californicación, <risa> es como es como de tratar de decir... Eh, O que se refiere al al flujo de gente que vive en California a varios estados de los Estados Unidos como contagiando el espíritu californiano al
1: resto del territorio. Pero la historia detrás del disco era eso, la vida de abuso. Hay una serie de televisión que se llama Californication, de la que soy muy fanático y tengo todos los DVDs que me encantan. Es que es brutal. David Duchovny David Duchovny En esa serie apa- aparece Paola Turbay en un, en un episodio, entre otras fumando vainas.
0: Fumando marihuana, claro.
1: Sí, fumando marihuana, Además. era una empleada divina del servicio. Imagínese. Y sale Marlene Manson <risa> en la serie. Amo esa serie, tengo todos los episodios, menos la última temporada que nunca la compré. La historia bueno. es. Eh, la historia. Inclusive tengo por ahí de Tom esta canción, entre otras vainas. Eh, el Californication se lanzó un 8 de junio del 99, grabado en Los Ángeles con toda la historia y todo el tema Rick Robin produciendo el disco venden 15 millones de copias eh, debutan en el 3 en en Billboard pero aquí el disco una vez más es más suave y aún más melódico o sea, el grupo se contagia mucho más de, de querer hacer un disco rock pero con raíces más fuertes de pop Es aún más melódico y suave O sea, una de las cosas que a mí me sorprendió Veníamos del One Hot Minute Que era un disco sollado Prendido, eh, fonquero Súper Sí, súper psychedelic Y de pronto Cuando cuando llegó el Californication Solamente el primer single El Scar Tissue Era una cancioncita suavecita Era el video de los manes vueltos mierda En el carro eh, eh, Por las carreteras, ¿se acuerda? Claro, pero los manes can- que les- vivir, con una mu- mu- con una muñequera que les habían dado <ríe> todo vuelto mierda. Era impresionante el Scar Tissue, era una maravilla. Eh, qué pena porque este podcast se reproduce en emisoras de Argentina y una que otra de Colombia eh, que nos los piden y yo me paso de palabras en este podcast. Pero bueno, discúlpenos. A veces ¿Qué te se piden, me olvida. Marchena? ¿Qué? ¿Qué te piden? No, no, no me piden nada. Simplemente es que a veces me paso de palabras. El primer single lo lanzaron el 25 de mayo del 99. El, era la clásica. El álbum salía el 8 de junio y el single una dos semanas antes. Esa época. Ahora, <risa> un año y siguen lanzando sencillos y no lanzan el disco. Qué épocas tan sí. totalmente diferentes. Eh, el disco, el primer single del, del disco fue Scar Tissue y ese disco qué fue. Qué buena canción. Ese disco fue increyendo, ñoro, cierto. Scar sí, Tissue fue no, buena. Es que, eh, es que, ¿ah?
0: ¿Sabes qué marche? Mm. A mí me parece que, que este es un disco. Eh, no sé si notaste que el disco suena. Yo diría que suena mal. Porque no es brillante. Pésimamente. Eso vamos nadie. a hablar del disco.
1: Suena porque terrible, es que este es la época. Es intencional. Sí, porque Rick Robin hace una. se mete en una costumbre de la época que se llama el loudness word. Que es comprimir demasiado, subir el volumen para que cuando suene el disco en la radio. Eh, sonara más fuerte que las canciones que estaban alrededor sí. ese era el y loudness word y le quita los, brillos. Le quita le quita los quita brillos para que suene, no suene el, la distorsión el disco suena horroroso horroroso, esa es la gran crítica de y eso es una costumbre que Rick Robin también la llevó a un disco de Metallica, acuérdese eh, Uy, que el, el,
0: el disco de Metallica lanzado por Universal. Claro, y se oye. Claro, se, ahí sí se oye
1: la distorsión total. Claro, igualito. O sea, esa que... fue una moda en la que Rick Robin se montó y que él, y lo han, el Deck Magnetic y lo han criticado por esa vaina. Esa es una de las grandes críticas que ha tenido Rick Robin, el Lad News World, esos discos saturados y reventados hasta arriba. Este Californication Entonces, lo tiene. Total. ¿sabes qué,
0: marche, De mm. todas maneras, eh, este es un disco que usted le pone en play desde la primera canción Ah, se va derecho Son solo palos hasta la 8 por lo menos
1: Primer palo son fue este Discazo El Scar Tissue Ay, qué cancioncita tan rica <risa> Solo les quiero avisar que este disco tiene 23 años <risa> Yeah Están viejos No digo estamos porque yo sé que estoy hace rato el segundo single esta fue baladita y la segunda se asustaron y mandaron su foncito en Around the World que fue una chimbita. Ay, ay, oigan dio la locura, ¿se acuerdan? ese bajo de flea. Tercer single del álbum, otro palo brutal, Oñoro. Other Side. ¿Se acuerda de esa canción? Ah. Palo brutal. Ah. El cuarto sencillo, ni hablemos, Californication, Oñoro. Hágame el favor. Ese fue esa? el November Rain del comienzo de la de, de, la, de esa década. <ríe> Superando Scartisho, a pesar de todo, ¿no? a pesar de lo bacana que es. Uy, esa canción sonó Dream
0: mucho. Of California, ¿qué? No
1: <risa> la muy siguiente, bueno. eh, por supuesto, otro palazo de ese disco. Muy eh, buena y muy especial. Y es bellísima que se llama Road Trippin'.
0: La última canción del disco. Uf, qué
1: divina qué esa demais. canción. Road Trippin' with my two
0: favorite allies.
1: Y el álbum cerró en singles con una canción que me encantaba Que era el segundo corte del disco Que era una canción medio disco Que se se llamaba Parallel Universe Oiga, toda disco Y ese disco tenía otras canciones buenísimas Como Porcelain y todo Es un discazo O sea, como singles Tuvo más singles que Blood Sugar, Sex and Magic La verdad y, y fueron... que On Top también es muy buena. Porque, sí, Block Sugar Season Magic tuvo dos grandes singles, en verdad. Dos singles grandes, que fueron Give It Away Under The Bridge. Pero este tuvo Scar Tissue, Other Side, Californication, Road Tripping, Around The World. O sea, tuvo, tuvo muchos singles. Eh, y era la época en la que todavía eran los singles en la radio eran importantes. Ya no es como ahora que ya... Un disco al mes ya está pasado de maracas eh, sí, Era impresionante Tuvo
0: una vida muy larga Pero Además Marchena, este es, un, este es un disco donde estos manes Yo me imagino que no solamente Porque porque él se dedicó Él se dedicó a hacer música furciante En su, en su momento más duro eh, Yo me imagino que venía cargado de música Porque aquí se nota Aquí se nota que, que los riffs están al servicio de la canción O sea, es es muy. Sí, este álbum está lleno de canciones tocadas por un montón de gente que son unos duros. Tal vez esa es como la diferencia que hay un poquito entre el Blood Sugar. Aquí aquí están ellos afilados como compositores. Además, hay otra
1: otra cosa buena en este disco y es que Kiris nunca ha sido el mejor vocalista del mundo, pero en este disco es donde mejor había cantado. Él mejora su técnica vocal en este disco. La mayoría Frusciante de las le letras. Ayuda. ¿Ah? Frusciante le ayuda con muchos coros. Pero, pero pero Kiris nunca había cantado mejor que en este disco. La, como mejora él en la parte vocal es impresionante. Aquí hay varias cosas. Kiris escribe la mayoría de las letras del disco. De hecho, todas. Y él describió que el disco era la historia de unas almas que vagaban eh, en, 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 en camino... De la búsqueda del sueño americano en California Era la descripción de cómo él escribió las letras de las canciones Gran, gran, gran disco eh, Frusciante De alguna manera eh, Vuelve a retomar elementos del funk punk Pero también le mete una parte de rock progresivo Muy mellow muy, muy, Muy romanticón Muy melancólico Muy melódico eh, eso hace que este disco sea supremamente eh, más asequible al público eh, Es un disco eh, eh, brillante, lleno de canciones, lleno de videos eh, eso, es, es una berraquera la verdad, es el disco Es un, sí, un disco no, que a mí disquera, particularmente me encanta eh, sí,
0: es, un pro, es tremendo productor, tremenda banda, tremendas canciones Una de las mejores disqueras Ahí se juntan todo y nada más es metérsela y mostrársela a la gente y ahí no había nada que hacer, nada que decir. Usted pone ese disco desde
1: la primera hasta,
0: bueno, Road Trip es en la última. Haga el ejercicio. Es, es un discazo.
1: Ahora, un discazo. Oñoro, diga llegamos al momento de la verdad. Minuto 43 del podcast. <risa> ok. Usted es, usted es igualito que Juanquís, que les cuesta trabajo decidir.
0: No, no, en este caso no me cuesta.
1: Para usted, ¿cuál de los dos es su disco favorito? O sea, le toca, uno de los dos discos va a desaparecer de la historia del rock. O sea, no. bueno, uno de los dos. Bueno, Van a hundir un botón y uno de los dos ¡pum! se borra por completo. Y va a quedar yo, ese.
0: No, yo tengo que decir, me gusta más el Californication. Yo sabía. Porque tiene más canciones. Más canciones. Sí, lo siento, lo siento, lo siento a ellos como una super banda que hace unos unos temazos. Eh, El Blood Sugar es increíble, suena divino, pero siento yo que que les faltan canciones. Y me hubiera gustado que tal vez el Mother's Milk lo hubiera producido Rick Rubin y hubiera sido
1: una obra gigantesca. De los dos discos, a mí me gusta más Blood Sugar, Sex and Magic. Y le voy a explicar por qué. Siento que yo vengo de la radio... Y los que trabajamos en radio, somos cuando oímos un disco, tenemos, eh, cu- tenemos la costumbre de buscar singles. Y Californication está lleno de singles. Y digamos sí. que para la radio uno celebra un Californication. Pero yo creo que Block Sugar, Sex and Magic, para mí, me gusta más teniendo menos singles. Porque me parece que fue un disco que, que era mucho más experimental. El sí. Californication es un disco seguro. Es un disco de alguna manera súper comercial donde la banda se obsesiona por crear sencillos pero que no experimenta tanto juega a crear un disco de top 40 de canciones exitosas y sacrifica, pues, sacrifica mucho la experimentación eh, eh, en el disco y la sorpresa se vuelve un álbum que de alguna manera eh, es muy bueno en contenido de canciones pero que es suelen ser predecibles, el Other Side, se parece al Scar Tissue. Hay hay muchos, hay muchos, eh, eh, se me me ha ido la palabra, hay muchas canciones como formateadas que tienen un estilito que se repite. Eh, Y el disco es un disco seguro, es un gran disco, pero no hay una canción que yo oiga y digo, boom, me voló la cabeza. Esto suena totalmente diferente, nadie había hecho esto. Eso me pasa con el, con el Californication okay. Eso no me pasa con el Block Sugar, Sex and Magic Cuando yo oí el Block Sugar, Sex and Magic Y todavía lo oigo Digo, güey madre Nadie había hecho un Give It away. Nadie había hecho una balada con Under the Bridge O sea, para mí, Block Sugar, Sex and Magic Rompió más, más Paradigmas dentro del rock Sí. Por eso a mí me gusta ese disco más Lo oigo se me hace menos predecible, se me hace. Eh, es un gran disco Californication, pero es un disco que para mí fue diseñado mucho más como para radio. Block Sugar Season Magic? Magic fue un disco de una banda más joven, con, con, con menos miedos, sí. más atrevida. Eh, la otra era el, el Californication, es una banda más ya jugando a lo seguro, pescando el hit, buscando las canciones, pero menos sorprendente. Eh, más calculadora En cambio El Block Sugar Chilis es arriesgado No le, tem- no, no le da miedo a, a, a hacer las canciones que tenía que hacer eh, A decir las cosas que tenía que decir Por eso me, me sigue pareciendo una, una obra de arte impresionante El Block Sugar Sex and Magic Y para mí Para mí es mi preferido Pero sé que hay una gran parte de gente que le gustó mucho más el, el, el anterior, el, el California yo Lo entiendo, pero para mí me quedo con Blood Shurk Sex and Magic. ¿Me imagen? entienden mis razones?
0: Sí, claro, y está buenísimo. Estamos de acuerdo en que Keep Way es, o sea, es ellos, es una creación de ellos. Y si ese disco y si esos manes no hubieran hecho ese álbum, tal vez... No existiría Rage Against the Machine, en, en, en mi opinión. Y muchos o sea, discos. La influencia gran parte selvaje.
1: del New Metal también está influenciado por el Blood Sugar Sex and Magic. Sobre
0: todo la parte que mezcla, eh, que mezcla rap. Marchena,
1: ¿escuchaste el Mother's Milk? Sí, lo he oído. Menos, pero lo he oído.
0: Es, ese, hice el ejercicio para el programa y la verdad que me sorprendió. Me llevé una, una gran sorpresa una gran sorpresa, muy buena. Muy bien, yo
1: sabía que no íbamos a... yo sabía que usted se iba a ir con el Californication. Usted <risa> sabía, qué, mabe, usted pensaba, qué, usted qué pensaba, qué pensaba con qué me iba a ir yo. No,
0: no lo sé, no, no, no lo sé porque sé que te tocaron los dos, los dos discos y, y en la radio sonaron, yo diría que sonó muchísimo más eh, el Californication.
1: Claro, inclusive <risa> le voy a contar cuando el Blood Sugar Sex and Magic se lanzó, no había Radio Rock en Colombia. Radioactiva era una emisora de pop Correcto. Que ponía también cosas de rock Pero cuando salió Californication A mí me tocó en pleno En pleno me tocó ese disco Incluso sí. el, Yo tengo enmarcada En mi casa en mi, en mi apartamento aquí Donde estoy grabando este podcast Hoy la portada de El Californication firmado por, por Chili Peppers Porque cuando fui a entrevistar a Los Chili's para el By The Way No habían lanzado el disco a mí me dejaron oír el disco un día antes, completico, y al día siguiente hice la entrevista, pero no había salido el disco. Entonces, cuando los entrevisté, me llevé, cuando los entrevisté, me llevé la portada del Californication y, y la tengo ahí, ahí la tengo guardada y la tengo, la tengo firmada, porque todavía no había lanzado el By The Way, que es otro disco que me encanta, por cierto. Eh, no tanto como estos dos... Sí, es muy buen material. Pero para mí, de la discografía de Chilis, por supuesto, Blood Sugar, Sex and Magic número uno y Californication el dos. Yo creo que para usted, no sé, seguramente el Modern Smith ahora lo tiene entusiasmado y lo pondrá ahí también al Tico. Pero
0: Es un tema, las canciones, las, los sencillos que hay en el, en el uh, Blood Sugar, esos, esas cuatro canciones son espectaculares. No hay Oiga, canciones señor.
1: así en el otro, dime. porque hay tanta gente que le tiene bronca a los Chilis? Sí, ¿más sí? Sí, véalo, hay mucha gente que, ah, chiles, ah, hay mucha gente, inclusive tienen tienen una fama de no ser tan buenos en vivo. Son muy buenos en vivo. Lo que pasa, Marchena,
0: es que es el único grupo, el único grupo de verdad que toca de verdad. Los cuatro. El bajista es un un brutal y el guitarrista... O sea, es un eso no lo estoy amigo, diciendo
1: yo. Digo encantante. lo que mucha gente los critica. A mí me encanta verlos. Yo los he visto buen, claro, muchas veces. Si usted... La primera vez los vi en Panamá, me acuerdo. Eh, pero soy muy fan, muy fan de los chiles. Machina, ah, ¿hmm? eso
0: es que, por, ejemplo, por ejemplo, usted va al concierto de YouTube, pongámosle YouTube, que también son cuatro, pero YouTube tiene una pared llena de efectos que adorna el sonido de The Edge hay un teclista que está abajo en el, en el sótano tocando los teclados y los coros gigantes y la superproducción. Eh, los Red Hot decidieron, y yo creo que eso va a ser así por, por hasta que se acaben.
1: Eh, es
0: muy estilo Rolling Stones en el.
1: En Ellos son una banda simple. Ellos son una banda simple. Exacto. Yo la última vez que los vi, los vi. Es más, muy curioso. Los vi en eh, Un festival en Nashville, Tennessee, donde tocaban U2 un día y Red Hot Chili Peppers otro día. O sea, eran las cabezas de cartel. Los dos shows. Chilis estaba haciendo la gira del disco ese de La Mosca y U2 estaba haciendo la gira del Joshua Tree. Que yo la vi en ese concierto, en ese festival, y después la vi en Bogotá. Eh, La diferencia es que en el festival no llevaron las pantallas ni nada, sino que tocaron todas las canciones porque era... Era era ambiente festivalero. Y yo estaba, Oñoro, en primera fila. Tenía a Kiris enfrente eh, y enfrente a Bono. Y le quiero decir que sí, es una banda simple. Es como los Stones. Los Stones son muy simples. Ellos no se adornan con mucha vaina. Estoy de acuerdo con lo que dice. No lo había incluso pensado.
0: Los integrantes de, de, de Red Hot Chili Peppers son personas muy enérgicas en el escenario. Muy. Flea. Todo eso, o sea, son una máquina eh, tal vez las pan- hoy en día que hay pantallas gigantes se puede apreciar mucho más lo que ellos hacen en el escenario que son ellos, ellos no te van a sacar eh, sí, o sea super la superpro- ellos no juegan a eso, ellos juegan a que esa magia que ellos tienen ese feeling de los cuatro juntos, esa cohesión ellos la transmiten, ellos son una banda que yo pensaría que jamás pensaron que iban a salir del del circuito de ellos donde había esa hipnosis de ese ese cuento del funk, que es una vaina que que captura un poco la mente por lo rítmico, por lo repetitivo. Entonces ellos al crecer, sí es verdad, su música eh, se hizo más comercial, pero lo que ellos venden es esa, esa, esa mística de ellos solos en el escenario. Y si usted no lo entiende, pues <ríe> es problema de uno. ¿sí
1: o no? Sin 44 dólares más fee verlos aquí en Miami, el 30 de agosto, ñoro, en el Hard Rock. ¿Barato Stanley. o caro, Marchena? Eh, eso es la boleta más barata. Tercer piso de ese estadio. O sea, allá arriba. La boleta más barata. ¿Y adelante? El mejor puesto adelante, ya le voy a decir: 875 dólares. Cómo han cambiado los tiempos. Frente al escenario, 875. Tercer piso ya trepado porque ese estadio es trepado. Eh, 44 dólares en un puesto no muy no muy decente que digamos. No muy católico. No muy católico que digamos. Yo voy a pasar. No, lo, no voy a pasar, la verdad. Ya los he visto varias veces. Y voy a pasar esta girita. Me duele, me gustaría verlos, pero no... Si los quiero ver, los quiero ver en un buen sitio. Y pagar. Esta es una banda. Y pagar 800 machi. dólares. Mmm, no, en este instante. Por este un grupo que ya me he visto que... como cuatro veces. ¿Te, te los ha visto, señor? Eh,
0: no. No, pero tengo.
1: No los deje eso de ver. Quiere eso quiere bueno.
0: decir... En Colombia han tocado dos decir... veces, ¿no? Sí, pero no he estado. La, ¿Sabes qué? Ellos, el video, el video es un gran producto, porque uno. Capta esa, como tienen un gran sonido.
1: Pero es, no es lo mismo verlo en vivo, es verlo en vivo.
0: Yo pensaría que por, por el mismo hecho del sonido un poco débil en vivo,
1: eh, el producto de la película es interesante en ellos. De acuerdo. Yo tengo un, tengo un conciertico ese que es en el castillo, en el castle, no sé qué cosa. Tengo el DVD Yo ¿Tengo Va. uno, te
0: acuerdas? ¿Uno que era eh, naranja?
1: Sí, Con pero ese es. naranja? Sí, Lierísimo. sí. Hay
0: Lierísimo. que mirarlo.
1: Van a mirarlo. Señores, gracias por escuchar este podcast. Ya ustedes deciden cuál les gusta más. El Block Sugar Sex and Magic o el Californication. Gracias por oírnos. Carlos Oñoro, Alberto Marchena, Oñorosaurus Rex, Marchena JR en Twitter. Síguenos en Facebook como Rock a Domicilio Podcast. Pegadito, pegadito. Eh, Como tal, eh, estamos en Instagram y estamos también en Facebook. Pero lo más importante es, en la plataforma que usted está oyendo este podcast, síganos para que no se pierda ninguno de los episodios. Y como siempre, si les gusta el podcast, recomiéndenselo a un amigo. Y como dice Oñoro, a los enemigos. A los y enemigos no también. A los electorales,
0: sí, los, los electorales van, los y todo. Sí, electorales y todo,
1: recomiéndenselo. Gracias por oírnos. Larga vida al rock and roll. Así es, abrazos. Chao. Man. Chao.